0: 我、哦、感觉得出来，今天来听直播的同学可能比较少一些哦。哦，最近的大盘，大家应该也是忧心忡忡，有些可能已经跌到不想看或不敢看了、哦。最近真的是跌势凶猛。好的，好，那我们呃一样就慢慢开始我们今天的直播内容，好了，来跟大家来聊聊天哦。各位同学们晚安，那欢迎大家来收听小鹿实战 Talk。我们今天这一集的内容的主题，要跟大家来分享。大盘指数目前正面临前低保卫战，上周一天可以暴涨四百点，今天再度一天重挫超过三百点。市场现在动荡这么的剧烈，股票看起来都是轮流在下跌，大盘也距离前低非常非常的靠近了。接下来你到底该怎么去应对？你是要去停损呢，还是你应该要去加码？就让小路透过今晚的 talk 来带你了解。如果你是第一天来听我们直播的新朋友，你要记得先点进去小鹿的头像，进去追踪小鹿，可以得到小鹿最新的贴文的通知，还有我们直播的及时提醒哦。我们今天的内容呢，大概会分成三个部分。第一个部分，小鹿要跟大家来聊一下，就是空头市场真的来了吗？空头市场通常会具备哪一些的特征，哪一些的特质？台股现在有这一些要件存在了吗？这第一个我们要跟大家来探讨的议题。第二个则是要跟大家分享，在行情这个时间点当中，你到底应该要去投资，还是你应该去投机？换个方向说，你该选择的是左侧交易还是右侧交易？这是我们第二个要跟跟大家来做讨论的一个重点。第三个，则是我希望大家可以做到长枪配短刀。或许现阶段这个时间点是长枪发挥展现的时刻。那在我们今天分享这三个主题之前呢，小鹿要先跟大家来聊聊我们在上一个礼拜哦，因为昨天没有开直播，上一个礼拜我们跟大家分享的一些行情的观点，那到今天我的一个想法的一个更新哦，在上个礼拜当中，我们跟大家分享，如果你想要去呃跟着国际股市强反弹的话，你可以善用乖离率的指标。利用乖离率的指标去捕捉行情的相对低或相对高点。那在当时呢，我们就跟大家分享了三档产业的绩优龙头的股票，像是台积电、联发科以及台达电三档。那台达电的部分，目前看起来它应该算是这三档里面最强势的虽然也是跌了下来，毕竟大盘跌了这么惨，所以弹了几天之后马上又撸下来。呃，三档其实都差不多。所以你如果真的想要去捕捉强反弹的话，真的是。要走要快，我真的是跟抢银行一样，真的是要跑要快。那我们就跟大家介绍了乖离率这个指标。第二个，我们跟大家分享，目前乌俄战争还是疑点重重。有些人说，哎、欸，假在假日已经有消息传出说，呃，乌克兰跟俄罗斯好像要弹劾了。结果呢，不知道大家有没有注意到一则新闻？我我觉得蛮好笑的。有一则新闻，他就说，呃，台湾的媒体去分享去报告说。两个国家要开始谈和了，那乌克兰觉得莫名其妙，因为根本没有释出这样的消息，是台湾的媒体有人过度的渲染，或者是有人有心人士放出了假消息。所以实际上对于战争这个议题，我一直都提醒大家，其实我们的掌控度真的不高，甚至连乌克兰跟俄罗斯的总统都不知道什么时候真的能够谈判结束。那你我怎么又会知道呢？所以在种种的因素状况之下，我跟大家讲，国际股市会对于战争这个事情会慢慢的跟淡化掉，会慢慢的钝化掉。因为没有这么的重要了，大家都知道战争就是继续打嘛，除非哦，普丁突然发射了一个核弹，导致了整个战争出现了重大的转变，从整个地区性的战争演变成一个全球性的战争，那真的会崩盘哦，那真的会崩盘。没有的话，那我认为它就是一个已知的状况。那既然是已知，金融市场完全不怕已知的消息，怕的是未知的消息。所以，既然大家都知道正在打仗了，那就不会是一个新闻。那市场对于这件事情的反应就不会太大。那我们也跟大家讲，既然大家对于这件事情的态度就不会太过呃敏感的话，我们应该关注什么事情？这个礼拜四，如果你晚上睡不着觉的时候，凌晨两点。哦，凌晨两点，你打开手机，你稍微看一下，有一个消息会传出来，就是美国的 FOMC 利率委员会要公布美国最新一期的利率，也就是大家所谓的升息的这个消息。礼拜四凌晨两点，基本上全球的基金经理人或者是这个期货交易员都是评估，在三月份会升息一码。那升息一码的状况之下，大家都知道了，所以这个消息出来，它不会是一个利空来做解读，因为大家早就知道会升一码。问题是，如果不是升一码，可能是升两码的话，那才会造成金融市场更大的动荡。所以我们提醒大家，这一周开始你要关注 F O M C 的利率决策会议。那同时在礼拜呃五的时候，我们也跟大家分享说，哎、欸，那现在资金既然这么的震荡，资金冲来冲去，避风港到底在什么地方？避风港，我们在上个礼拜跟大家分享到，有几个族群是一个资金明显的避风港，像是钢铁，像是航运，像是有一些获利能力提高很明显哦，直利率也非常高的，这就是资金的防护线。例如，我们在第三个这个领域当中，我们讲到了像有一些比较冷门的股票，但是就是跌不下来，像是上期哦6 1 2 3的上期，或者是5015的华旗哦，甚至是3029的 01， 你把这些个股的基本面打开一看，你会发现哇。公司怎么赚成这样子？没有错，而且配发股息也非常的大方且稳定，所以这类型的公司基本上就是市场现在乱流之时，行情短信的资金避风港，都会跑到那个地方去 parking， 因为比较安全，比较安心。那这个思路其实投资朋友们也可以把它放在自己的脑海里面，如果真的发生了什么动荡之时，你的钱到底要放在什么地方？那有些人说小路我还是很想买股票，那没关系，请你去布局这类型高值利率、高获利能力，并且。走自己路的个股，那第二个选择是我就是空手我空手等待掉下来之后我去抄底，我去逢低买进的机会，这也是 OK 的。第三个，你比较激进的人当然可以去从事放空啦，这也是一个想法。那我们呃，这是上周我们跟大家主要分享的内容，我们再带回到今天的台北股市，今天台股跌了336点，那相信大家应该也都知道，因为很多的利空消息传出，有哪一些呢？我快速帮大家细数一下，第一个。乌俄战争还没有打完嘛？而且目前来讲的话，最快要签订和平协议哦。乌克兰方他们是讲说最快要两个礼拜，两个礼拜就要再多两个礼拜的不确定性哦。这是市场比较担心的，最怕不确定的事情。第二个是中国大陆的疫情升温哦，他们又开始执行所谓的封城的这个动作，那也就导致了市场担心说，哎，会不会中国的经济成长率又被这个封城的效应给影响往下拖累？所以，尤其是我们的台商，很多的厂商，什么显卡的啊。呃，电源供应器的、啊，或者是一些 PCB 的公司，在大中国大陆有停工的状况出现，这也导致今天市场的卖压很多都压在电子股，都最主要是这个原因。那第三个就是上周五，呃，应该说昨天，昨天的美股甭看咪咪冒冒，四大指数全跌，而且是纳斯达克跟费城半导体再创收盘价新低，也就是破底。哦，所以里也让今天的科技股卖压非常的沉重。那第四个则是要升息了，升息的不确定性还是围绕在市场当中。这件事情礼拜四之后就会解除。第第五个则是港股的暴跌。我不知道大家有没有在看香港股市哦？香港股市不是除了出现在新闻媒体上说那是诈骗以外，而它其实还会有一个你可以值得关注的地方，那就是它最近暴跌了很多，从两万五千点暴跌到现在一万八千点，其实只花了不到哎一个月的时间吧，一个月左右的时间。那什么概念？你可以想象，台股现在是16000点，对不对？一0 0千九，瞬间变成一万二，变成1一0 0瞬间变成这样的这样的状况，你就可想而知，这港股跌的多么的惨烈。那港股跌的这么惨烈，也引发了市场对于我们这种地缘政治的一些担心哦，例如像是台海危机。那当然，呃，其实当然我们都不希望遇到这些事情，当然我们也无法左右。那无法左右的话，我们基本上就不要去呃太过的考虑它，或者是太过的去分析这件事情。因为其实呃，就我的观察、哦，其实在发生这种动荡的金融时代啊，像战争，哦，这时候很多人都会化身什么战争专家，哦，开始跟你分析乌克兰跟俄罗斯的战情。那说真的，乌克兰打赢了，或者是俄罗斯打赢了？市场就一定涨或跌嘛？那其实也不一定，所以很多事情非常难说。那不可掌握的，我建议大家那就不要去掌握了哦。那基本上我们是没有办法去 control 的，我们能做的就是控好自己的部位，做好自己的操作。那这就是我们今天要跟大家讲到的内容。首先，我们先来谈第一件事情：空头市场真的来了吗？一个市场要走空，它需要什么样的特质？一定会有很多的同学跟小路说：“小路，我知道，一个市场要走空很简单啊，就是什么？就是跌破所有均线，那就是走空嘛。”是吧 ？OK， 好，那这是呃很多的同学一定会有的概念哇，跌破所有的均线，它应该是它转空的讯号。好，那我们跟大家分享第一件事情哦，没有错，一个市场真的要转空，第一个它一定会发生发现的问题就是技术线图是全面性的转空，甚至是全面性的下杀，搭配着。行情的恐慌程度跟情绪，你会发现我们最近的行情是跌破了年线，对不对？这是一个非常长期的一个支撑线，跌破年线之后，市场就会非常的担忧。哇，这市场是不是走空了？上面套牢的压力很大，融资没有减少这么多，外资又一直卖，技术线图非常的弱势，是不是真的是空头来袭的的这个时间点了、哦？第一个没有错，技术线图转空，我认同哦，线图转空确实是空头市场来临的第一个条件。那目前台股有没有形成？有哦，台股目前已经所有的线图都已经跌破喽哦，第一个已经达成了。那第二个空头市场的来临，它通常都必须搭配一个强劲的经济性衰退的因素，或者是可高度预期的经济衰退啊。小鹿，这是什么？有没有白花一点的？有啊，我举例，在二零二零年疫情崩盘的时间点之前，为什么它？往下跌破所有均线之后，它还能快速的急杀，一路冲到 8,523 点。因为当时市场已经知道了疫情大爆发，它是一个可预期的经济衰退，所以空头市场要形成。你除了线图要转空，你还要有一个可以预期的经济真的会变很糟的这个情境出来。OK， 那这是第二个。那台股现在有没有这件事情？我们的经济会不会衰退？我跟大家提起过蛮多次，你必须先看什么？你必须先看。外销订单，因为你有订单的话，我国的上市会公司有订单就会有营收，有营收就会提供它获利数字的支撑。所以目前就我们的外销订单二月份的数据来讲，是连续二十三红，并没有衰退的状况出现。所以在这样的光状况之下，台湾自己本身它并没有一个可预期的经济衰退的讯号出来，至少现在是看不到的。那国际有没有？国际有，因为因为原油价格大涨，可能会侵蚀到企业的获利，这就是国际一个大环境的因素，可能导致经济衰退的一些疑虑。这也让国际股市最近崩嘎密密冒冒。所以第二件事情，国际有，但台湾没有。我台湾还没有见到一个可预期的经济衰退的一个疑虑出现，所以台股这里是比较尴尬的，它还没有真的有确认讯号出来。第三个。市场必须要本益比过高，才会有修正本益比的估值需求。什么意思？也就是说，如果你现在这个股票市场，它的平均市场本益比太高了，也就是说，你这这这个国家的股票都被资金往上拱，拱到一个。价格跟它的获利能力明显跟不上的状况，那就会有一个比较强劲修正，甚至是步入一个短期、中期空头的一个状况。那台股目前的这个本益比啊，其实非常非常的低，我们的平均本益比大概只有14倍。那14倍你可能没概念，我们去年沙拉巴呃，应该是前年沙拉八五2 3点的时候，我们台股的本益比只有13倍，只有13倍，马上出现强劲的反转。所以在这个状况之下，我们回过来评估，其实台股现在的位阶是贵的吗？现在的位置是不贵的，所以最近有很多的投资银行也慢慢喊出，我、哦、们目前的台股的历史估值已经来到低点，所以这个地方不用过度的悲观哦，这是法人观点。那同时我讲到的修正本一笔的需求，那我们目前本一笔竟然不高，就不会有修正高本一笔的一个呃压力存在，这也不是一个步入空头市场会出现的状况，所以这个台股也并不符合。第四个，则是全台湾的上市会公司营收的成长幅度要大幅度的趋缓，甚至还出现衰退的状况，并没有。我们在二零二一年的全上市会的公司业绩营收都创历史新高之外，今年的一月份、二月份表现还是非常的亮眼，都是有双位数的年增率的成长，所以我们基本上基本面部分都没有太大问题，目前是真的看不到问题的。而、哦、从成绩单上面来讲，第四、第五件事情则是国际股市的走空，国际股市走空，这当然就是有符合了嘛，因为国际股市只要一走空，台股当然走空的机会就会就会增加。我、哦、这当然也是呃相对来说是有正相关的。所以，我们上述提及的五点，除了技术线图转空，除了国际股市转空之外，你从基本面的角度来看，我认为台北股市这个地方它并没有基本面高估，甚至是呃严重高估的疑虑，甚至我觉得都有点低估了。OK， 所以基本面的角度来看，我认为它还并不符合所谓的空头市场的一个标准。如果真的要走入空头市场，那我们台股目前的获利能力难道没有办法提供股价的支撑吗？这个就是我的一个疑虑点，也是我现在没有这么呃悲观看空，我没有这么呃非常非常担心或者是非常非常的极度悲观的一个主要逻辑点。OK， 所以就前面这几点来论述的话，你会去思考一件事情啊。可是小路基本面真的有用吗？这就是大家会在跟呃小鹿讨论这个问题时，很容易提出的一个问题：基本面有没有用？就我的探勘跟我的历史经验，我的探勘我去观察了一下国际的一些 paper， 包含了像是国际的研讨会啊或论文，会发现其实真正能够影响股价报酬率的还是基本面，还是基本面，就是已经揭露的财务数据。这件事情，所以我才会这么的呃，非常的研究这件事情，也就是非常在乎这件事情，是因为它根据历史来看是确实有效的。所以我认为台北股市在现在这个位置点没有错，大家情绪很悲观，大家都呃可能很害怕，甚至是大部分人都不太敢看股票，也不愿意哦、呃、来去关心一下自己的持股或者是自己的一些股票的一个行情都没有关系。但是我想跟大家分享的逻辑其实是台股这个地方，我认为以价值。跟股价的比例，也就是所谓的本一比的角度来看，我是不悲观的，所以我并不认为有走入空头市场的一个特质。就目前来看是这样子哦，就目前来看是这样子。OK， 好，那既然我们都知道，如果这里没有步入大空，可能会走个短空中空，因为可能战争啊、升息等等相关利率会有一些短空中空的状况之下，那你到底该选择投资还是该投机？这是我们今天的第二个主题，我要投资还是投机？那投资跟投机其实就牵涉到你是左侧交易学派还是右侧交易学派。我翻译翻译给大家听，让大家更好的理解你觉得你是投资人还你是投机人？很多人在投资跟投机之间，其实没有办法去明确的去评估你到底是什么样的投资风格。其实我觉得认识自己算是进入市场里面蛮重要的一环。你不能说哦，我非常的看重所谓的呃这个呃，比如说我非常看重。基本面的数据，结果我用基本面去做当冲，那当然是不符合逻辑，那但是没有太大效度的。所以实际上你在进场前还是得先评估自己到底在做些什么事情。所谓的投资，你在关注的其实公司的价值跟成长；所谓的投机，指的是你专注在股价的波动。讲到这两个地方，我相信大家应该就会还蛮明显知道。你是投资来投机了？其实市场上大部分人都是投机人，哦，投机人还是比较多，而且是多非常非常的多，哦，尤其是大部分的年轻人哦，以小鹿的身边的同才们来讲的话，大部分都是专注在股价的波动，哦，没有人在管公司的价值与成长，哦，这是蛮大部分都会遇到的状况，哦，因为一开始年轻气盛嘛，总会想要快速赚点快钱，哦，这很正常，也没有对或不对，哦，也也没有对或不对，只有适合不适合自己。OK， 好，那这个时间你已经知道投资跟投机大概的定义了。那我们来再稍微划分一下好了。左侧交易的概念是什么？左侧交易的概念就是在行情下跌段当中，你进去捡便宜，好进去捡，进去捡，一直也就是所谓的接刀子、哦。我帮你翻译翻译，就接刀子了。右侧交易是什么？右侧交易是等待股价站上所有均线，开始要往上推升，你才开始买进股票，这个叫右侧交易，也就是大家俗称的顺势交易。那左侧交易基本上是属于投资人在用的。右侧交易是属于投机人在用的，是吧？所以你现在你发现好多股票好便宜哦，你想进去抄底，你想进去捡便宜哦，这就是你在看投资的价值，你在进行左侧交易的摸底的动作。另外一派则是，哇，现在股价好强哦，股价又要创新高了，所以我赶快进场去切入。弃呃企图往上去往上呃推拉你的一个股价带动你的一个价差的空间，这个就是投机人。那现在这个时间点呢，我觉得呃我觉得你投资跟投机两件事情，你必须去做一下抉择。你现在到底要偏向哪一个方向？那如果你是想要偏向投资的话，这件事情其实非常的考呃非常的考验一个投资人对于一间公司的价值以及价格之间的认知。所以一般来说啊，长期投资者的进货的时间点，都是短线交易者的停损点。各位有听明白我的意思吗？投资的人啊，长期的投资人，他怎么在买股票就是买什么买你不要那个打折减平的时间点，通常都是那些右侧交易啊、顺势交易的投资人停损，因为往下跌嘛。我就是那些人停损的时间点了。所以为什么股票市场能够成交？因为有人买，有人卖，他才才会才会成交啊。哦，所以你卖的货或许被长期投资人给收走了。哦，这就是投资跟投机的差距啊。那我会这么建议他，我会建议所有的同学们哦，你左侧的交易跟右侧的交易，也就是你的投资跟投机，请你同时都做，请你同时都做，也就是你把资金去做一下拆分，哦，资金做一下拆解，投资的部分，也就是所谓的左侧交易，我会建议你去锁定一下产业龙头的绩优股。那产业龙头绩优股，它一定要具备有庞大的产业护城河。也就是像我之前一直举例给大家听的台积电，像很多人说，哎，小鹿，你的台积电之前不是跟呃在直播里面跟大家分享三月七号、三月八号去做这个呃抄底的动作吗？那今天是不是套了？没有错，今天套了。但其实今天套的状况之下，我的想法是什么？哎，这就是今天大家也可以来思考一下我的思路。我套牢的时候我在想什么？当然套的幅度很很小了，可能一两趴吧，我套的幅度不大了。我的想法是什么呢？我的想法是，如果他能够再继续往下杀，让我接的话，那更好，因为我有准备了一笔资金去切了几份，去逢低分批承接台积电。那如果这个地方他直接给我涨上去了，我就只买到一份的台积电，那我剩下的资金就没有办法去捡到便宜的台积电。那其实对于投资人来讲，他其实蛮不开心的，因为。想要买很多大量便宜的台积电，啊，结果买不到，只买到一份相对便宜的台积电。所以这个时间点呢，为什么你敢愿意去接台积电，去摸台积电的底，去分批承接，去接它的刀子？原因很简单，因为我认为台积电它具备有庞大的产业护城河，所以像这样的股票，就是你应该去找到这种龙头股，逢低分批承接的时间点。那这个地方，你虽然一开始看起来像在接刀子。看起来呃非常非常的辛苦，非常非常的惨烈，但是，一旦后续市场行情平稳了，又开始回复到上涨的格局，你的平均持有的成本就会比右侧交易的同学还要来的低很多，因为你买的是跌的地方，那呃右侧交易的同学买的是涨的地方，自然你们的成本就会不一样，所以你就是利用时间去换取更平的成本，那右侧交易的同学就是利用较少的时间成本换，但是你就要付出更高的。持仓的价格哦就是这样子，所以我认为左侧交易你可以做去承接一些龙头绩优股。那小路我不知道该买什么，台积电就是一个啊，台积就是一个例子啊。啊，真的不敢买零零五零， 50, 请你带上哦，零零五零，请你带上，今天也跌两趴哦，今天也跌两趴也跌了蛮多的，也跌蛮多了，可以尝试去做逢低分批承接。那当然这就没有所谓的产业护城河的问题，因为它持有的就是一篮子的优质股票。左侧你有在接了，那右侧交易小路也有可以值得操作的个股吗？当然也是有，我、哦、当然也是有。举举个例子来说，像是目前虽然行情崩咖迷迷冒冒，但还是有走自己的路的非常强悍的股票，哦，非常强势的股票，像这样的个股，你可以去捕捉它，操作它，去捕捉它短线异于大盘强势的这个价差空间，是有机会去捕捉到的。所以像这样的个股，基本上我会怎么去 search 它？我会怎么去找到它？我会在我的 app 里面，我小鹿台股实战的 app 里面，我会去找寻符合我策略，然后最近又创新高、股价转强的个股，我会去留意。尤其是那种中低位接，我、哦、没有涨到天上那种的、哦，是那种中低位接整理了好一段时间，刚开始要冒出头来的这种低位接转强的股票。我会去留意它，因为这就是逆势大盘的强势股。大盘甭刚迷迷冒冒，它竟然整理完往上转强，而且位阶不高，不是涨了好几根，而涨到天上去了去追，不是，而是刚冒出头来。像这样的个股，就是右侧交易的人，你现在也可以去操作的一个机会点。同时，也请你设立好严格的止损点而、哦、你把风险控制住了，我在这种盘势，你才有资格去追求获利。这是我认为你现在投资跟投机都要做的一个两手的一个法，两手的一个方法哦。OK， 所以呃，听完这些内容之后呢，你如果想知道，哎，那有什么样强势股是低位接转强的股票，你值得去留意跟操作的，你可以直接点小鹿报道同学会的主页哦，里面有 App 的下载的链接哦，你可以直接点进去去做体验。第三个则是要跟大家来分享的是长枪配短刀，我认为现在或许是长枪展现的时间点。什么叫长枪跟短刀？你在作战的时候。你在作战的时候总会有长长枪吧，你会带着长枪吧？那你是不是也会带着一把短刀防身？那你去思考一件事情哦，短刀是不是都只是短线上或者是小小的打斗而已？真正的能够决定一个战争或者决定一个事件的成与否，不就是看你那个狙击枪、你的长枪瞄的多准吗？所以这个时间点。或者是在所有的时间点，我都建议所有的投资人，你应该长枪配短刀。那为什么我说现在是长枪展现的时刻？其实所谓的长枪就是你长线的投资部位，长线的投资部位现在是展现的时间点。原因在于，如果没有发生利空的话，你去思考哦，哦，你理性思考一下，没有发生什么国际型的利空的话，或者是大很大一点的利空的话，你能看到五字头的台积电吗？换个方向说，如果没有发生这样子的一个动荡的国际利空，你能买到便宜的股票吗？没办法，这个概念就像如果没有二零二零年的 COVID 1 9 n 让大盘崩盘掉下来，你有便宜的股票可以买吗？没有。OK， 所以只有大盘发生了所谓的非理性下跌盘，你才会有甜甜的股票价格可以布局。所以这个时间点你就要去衡量，哇，小路什么叫甜甜价？天天降，你就必须针对各个产业的龙头股啊，去进行它预估的本益比的估值。像我我举例台积电好了，台积电今年几乎到目前为止，所有的法人的报告都评估今年的 EPS 可以赚到28到33块。那28到33块来讲的话，目前的本益比也就大概是20来倍，哦、大概二十来倍。那20来倍，在一间具备有长期护城河且成长动能非常强劲的龙头公司来说的话，其实放眼国际，放眼世界，你会发现二十倍本一笔真的是便宜的哦，真的是便宜的。所以在这样的状况之下，我就会定调这个地方对我来说是一个相对便宜的价格，那我就会在这边去做一个分批的布局，而且是分批的向下布局，因为我认为它的产业护城河是能够保护它，并且再让它再创辉煌的最主要的一个呃原因。所以这个地方呢，你就会去思考了：大家恐惧之时，大家抛售之时，你是可以贪婪的。当然，我不是跟你说，哦，找一个点给它 all in 进去、哦，那跟赌博没有没有两样。我要跟大家分享的是，你应该逢低分批去买，增加你的操作容错率。你分一批啊，结果就去跌，你再进第二批，然、哦、如果真的再往下跌，你再进第三批。你利用分批的方式，可以有效的摊低你的成本，让你的平均成本比较漂亮。当然，我强调，这样子的摊低的操作，比较适用在于龙头的股票、产业优质的股票。而不是一些投机的股票，而、哦、投机的股票，如果你去做向下弹屏的话，风险就会比较高。那这是我提醒大家，长枪现在展现的时刻，也就是要有发生这种大利空，你才有便宜的股票可以买。这是我对于长枪的一个论点。那短道的部分也请你带在身边。哦，虽然现在看起来盘势是比较短线震荡偏空的，投资人呢、啊，如果你是比较激进的，你可以酌量放空，但不是叫你去追空哦。哦，你不要忘了我们的。呃，应该是我们的筹码里面了，还有几个大咖在里面卡位。大家有没有很意外？这一波被套得最惨的，这一波被套得最惨的是谁？是头信跟八大行库哦。头信跟八大行库目前满手的多单，头信已经连续买快了三十天了吧？他买超的量非常非常的大，也创在历史最长的连续买超的天数。但是他满手都是刀子，他现在的未实现损益是非常非常的夸张的大，哦，非常非常夸张的大，所以。在这样的状况之下，实际上我不建议大家追空的原因是，你不要忘了下面有巴朗库跟正巴兰库跟我们的头性随时会把你嘎上来，他只要趁着外资卖压减轻就有机会把你嘎上来，所以要特别小心不要去追空。而、哦、但是如果你想要反弹上来，你再去利用反弹的位置去做一点空单的布局，我认为也是 OK 的。但至少你不要去追空，要留意在低档被法人我们的本土法人嘎上来这个危机。OK。好的，那这就是我们今天跟大家分享的三件事，稍微同整一下哦。这样相信大家听完我的一个逻辑论述之后，你就大概有点概念。或许指数现在很糟，或许现在的行情不好，或许你很悲观，或许你很恐慌。但实际上，人们越恐慌之时，我就不会恐慌；大家越害怕的时候，我就越不会害怕。因为我们都知道，市场里面你真的要反市场去思考，你才能够成为市场的对立面。你才会去更冷静的去评估对或是不对。今天分享的第一件事情，空头市场真的来了吗？空头市场有哪一些的特质？我们分享了五大特质，台股目前有两项已经有呃得到验证。那接下来在基本面的部分，其实都还是非常的强劲的成长，所以我认为还没有真的步入大大空头格局所具备的特质，但短空、中空是已经出现，短空、中空是已经出现。第二个，这个时间点你到底该投资还是投机？我建议大家，请你投资也投机，投资去逢低承接优质的股票，分批买；投机，请你找出短线的强势股、低位接的股票，拉出第一根的整理完之后的刚突破、整理完之后的刚开始转强的讯号，去捕捉它的交易机会。当然，请你设好停损点，把风险控制住，你才有办法去讨论获利。这是你在市场上面一定要知道的事情。第三，长枪配短刀，我认为现在是该展现长枪的时间点。所以，好的股票打折让你买，请你不要太过的恐慌，太过的悲观，推着你的购物车就跑出了我们这个打折的 shopping mall， 我们的 outlet。OK， 所以我之前在我们的直播里面跟大家分享过一句话：股票市场是唯一一个股票打折投资人还跑光的地方。哦，非常非常的特别，那其实也是反映大家会害怕啊。你越害怕，提醒大家，你就应该不要这么害怕，你反而可以更偏向贪婪一些，把你的资金控管好，把你的风险控管好，剩下的就让时间跟市场告诉我们答案即可。这是我今天的直播内容，那感谢所有的同学们的收听。那如果你觉得今天内容有帮助到你的话呢，要记得哦，追踪一下小鹿，让小鹿的贴文你可以及时的接收到我们的推播通知。那么我们今天的直播内容就到这地方告一个段落啦，感谢大家今天晚上的收听哦。盘市这么糟糕，大家还也还听直播也是非常的不简单哦，非常不简单，代表大家对于自己的部位，对于自己的股票是有关心、有责任感的，给大家一个 respect， 给大家一个赞哦。好，那我们今天直播就到这地方结束，那感谢大家收听，大家早点休息，明天我们继续战斗咯。大家晚安，大家明天见。